Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite. Puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute. Bonjour à tous, la proposition vient du président algérien Abdelmajid Tebboune qui propose à la France de faire un travail de mémoire commun sur la période de la colonisation française en Algérie. Ceci lors d'un entretien avec l'historien français Benjamin Astora qui était porteur d'une lettre du président Macron. Un nouveau travail sur la mémoire, ce qui conforte ce qu'avaient été les propos du président français disant qu'aujourd'hui les autorités algériennes vivent et survivent sur la base d'une rente mémorielle. Un nouvel effet d'annonce de Fatih Bachaka, le premier ministre désigné par le parlement de Tobrouk, toujours en lutte contre le pouvoir à Tripoli. Il assure, Fatih Bachaka, que d'ici quelques jours, il va prendre ses fonctions dans la capitale, même à Tripoli. Est-ce qu'il va aller jusqu'au bout On se souvient qu'au mois de mai, il avait tenté une entrée en pleine nuit dans la capitale Tripoli. Des combats avaient alors éclaté entre des groupes armés, les infidèles à Fatih Bachaka, les autres fidèles à Beiba. Est-ce qu'il va tenter d'aller jusqu'au bout, sachant qu'il y a aussi quelques semaines, Fatih Bachaka avait dit qu'il comptait installer son administration à équidistance, à la fois de Tobrouk et à la fois de Tripoli, en s'installant à Sirte. Visiblement, ce projet n'est pas allé jusqu'au bout et si l'on en s'en tient à ce déclaratoire, il pourrait tenter à nouveau de pénétrer dans la capitale libyenne pour y prendre ses quartiers. La Libye, c'est aussi le dossier toujours très douloureux de la migration clandestine. Youssef Alakouri, qui est un membre du Parlement, dit aujourd'hui sa grande tristesse, son profond regret face à l'augmentation du nombre de migrants qui décèdent au large des côtes libyennes. C'est vrai qu'ils sont de plus en plus nombreux, ceux qui tentent la traversée de tous les dangers entre la Libye et la façade sud de l'espace européen. Le pape François, qui est la plus haute autorité religieuse des chrétiens, le pape François exhorte les parties libyennes, la communauté internationale à trouver des solutions plus convaincantes pour la Libye afin que celle-ci ne soit plus une terre en souffrance et qu'il n'y ait plus de problème de transfert de réfugiés. Le pape François réclame à ce qu'il soit traité humainement de la façon la plus correcte et la plus irréprochable au regard des droits de l'homme. Elle est intéressante, cette frappe des forces de Damas qui ont visé les troupes turques qui étaient en train d'établir un point militaire à proximité d'un camp russe dans la plaine de Al-Grab. C'est là où il y a eu donc ces frappes. Pour l'instant, il n'y a pas de bilan qui a été communiqué. On apprend par ailleurs que la milice afghane Fatemiyoun, qui est soutenue par l'Iran, également qui opère en Syrie, a mené de nouveaux exercices pour ces miliciens de l'entraînement au combat direct et au tir d'artillerie à courte et moyenne distance. Ceci était supervisé par des officiers 
des gardiens de la révolution. Par ailleurs, toujours beaucoup d'attentes sur le terrain de la négociation onusienne pour le renouvellement du mécanisme d'aide humanitaire qui transite par les zones rebelles, par la fameuse porte Bab El Awa. C'est par là où passent environ 10 000 camions d'aide internationale à destination des populations de la province d'Ilem, des provinces qui sont tenues par les rebelles. Ce mécanisme devait être reconduit le 10 juillet. Nous sommes le 11, donc il y a toujours un blocage au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. A priori, les discussions devraient reprendre dans la journée. Il a été proposé par les Russes que ce mécanisme soit reconduit seulement pour six mois, ce que refusent les Occidentaux qui voudraient que ce soit reconduit pour une durée d'un an. C'est vrai que ce laps de temps, six mois, un an, est très emblématique aujourd'hui des tensions, des rapports de force qui peuvent exister au sein même du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est vrai que depuis que la guerre en Ukraine a éclaté, depuis qu'il y a cette invasion russe de l'Ukraine avec ce soutien militaire des états unis au régime de Zelensky en Ukraine, eh bien, par voie de conséquence, par effet collatéral, il y a des tensions politiques qui s'exercent autour de la table du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et par exemple, la question de la livraison d'aide internationale aux zones rebelles syriennes, c'est une question sur lesquelles Russes et Américains ne s'entendent pas. Il y a encore quelques chances d'obtenir un accord de dernière minute pour essayer de trouver une solution qui soit au moins profitable pour les populations civiles qui ont un besoin absolument vital de cette aide internationale. À chacun ses colères. À chacun ses colères. À chacun ses colères. Colère. 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 À chacun ses colères. Notre destination aujourd'hui, c'est le camp de Alol, toujours au nord-est de la Syrie, avec toujours des problématiques d'assassinat, puisque un homme a été tué, il a été transféré à l'hôpital, mais il n'y a pas eu d'espoir de pouvoir lui redonner vie, puisque celui-ci est décédé des suites de ses blessures, qui sont intervenues dans un contexte qui, pour l'instant, méconnu. Les SDF qui ont la charge de ce camp vont mener une enquête. En tout cas, il y a aujourd'hui une véritable équipe tombe dans ce camp de prisonniers, c'est-à-dire qu'a priori les gens qui sont dedans devraient être en sécurité, or ce n'est pas le cas depuis le début de l'année 2022. Il y a au moins 25 personnes qui ont été tuées, des réfugiés irakiens, des femmes, également une dizaine de Syriens, des femmes qui initialement n'ont pas pu être identifiées, c'est-à-dire des femmes dont on sait qu'elles ont été tuées mais on n'a pas leur nationalité d'origine. Il y a eu aussi un infirmier qui a été tué, qui travaillait essentiellement pour l'organisation Médecins Sans Frontières. Et puis donc cet homme non identifié qui vient de mourir, très vraisemblablement abattu par des prisonnières qui sont toujours fidèles au groupe État islamique. On avait tous été très choqués par les images d'un banquet tenu par 20-30 femmes fidèles du groupe État islamique qui ont tenu banquet à l'intérieur même du camp de prisonniers comme un geste de défi, comme un geste de bravade pour démontrer que le camp de Halol n'est pas un camp de prisonniers mais c'est bien le mini-État entre guillemets du groupe État islamique. C'est ainsi qu'il aime se faire appeler pour dire qu'il a le plein contrôle sur ce camp de Halol, ce qui n'est pas exact mais en tout cas il est avéré pour le coup qu'il a une véritable capacité de nuisance, une capacité de causer des dommages tout à fait conséquents et de faire régner sa loi. Il y a eu plusieurs opérations qui ont été menées par les FDS pour essayer de sécuriser ce camp de Halol de telle façon à ce que l'ordre et la loi puissent être rétablis. Mais il est 
trop grand. Il y a beaucoup trop de prisonniers qui sont à l'intérieur. Plus de 54 55 000, c'est beaucoup trop pour pouvoir organiser la sécurité au regard des capacités opérationnelles des FDS qui ne peuvent pas mettre trop de monde sur cette opération parce qu'ils doivent aussi contrôler leur territoire et faire face à une probable intervention militaire de la Turquie peut-être dans les prochains jours, prochaines semaines point d'interrogation. Donc voilà ce cas insoluble à l'ol avec cet homme qui vient de mourir dans des conditions mystérieuses. Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'étaient pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.